0: Всем привет! Всем привет! И вы слушаете подкаст двух близких подруг, которые каждую неделю созваниваются, чтобы поговорить на все темы, которые касаются родительства, материнства, воспитания, детей, психологии и так далее. Меня зовут Тони, моему
1: сыну четыре года, и мы с семьей живем в Москве. А меня зовут Карина, моему сыну Луке три с половиной года, и мы сейчас живем в Мюнхене. Как у вас
0: погода в Мюнхене?
1: Ой, хорошая золотая осень. Бабье лето, 20 градусов. Пока тепло, но обещают дожди. Знаешь, после жизни в Нидерландах я не обращаю внимания на погоду. Главнее всего. Да, погода в доме. Сейчас я укладывала луку спать. У него сейчас вообще такой период, он прям очень сильно любит мамочку, вот это все хочет на мне жениться, все как положено, по Как-то у нас зашла речь к тому, что когда он вырастет, он уедет от нас и будет жить один или с своей семьей, или с женой, с кем угодно. Если раньше ему что-то не нравилось, он сразу начинал плакать, то сейчас видно, что он пытается сдержать эмоции, у него начинает вот хрипнуть и дрожать голос, и он ⁇ мамочка ⁇ я хочу всегда жить с тобой. Макс такой, Ф -ф -ф", посмотрим, как ты говоришь через 15 лет. Я ему говорю, ну папа же не живет со своей мамой. Папочка, почему ты не живешь со своей мамочкой? И он так расстроился. Я ему говорю, ну сынок, живи с нами столько, сколько ты... Захочешь, я говорю, просто ты вырастешь, ты сам захочешь завести свою семью. Или жить один: Я не захочу без тебя жить. Мамочка, можно я буду всегда с тобой жить? Я говорю: ну, конечно, можно. Просто в какой-то момент ты не захочешь уже с нами жить, но я всегда рада тебе. В общем, он прям перед сном уже все засыпает, а внимательно: Мамочка, пообещай, что ты никогда от меня не уедешь. Этого я обещать не могу. Когда-нибудь я уеду там в отпуск или еще что-то, но я всегда буду рядом. О -о -о. В общем, такая милота. Эти милые моментики
0: прямо в душеньку.
1: Да, да.
0: Особенно <связывая> перед сном, да, они всегда такие милые. Такие сладкие. Поговорить Просто... сразу хотят о чувствах своих рассказать. Ты
1: вообще. Лишь бы не спать. Да такие моменты, какой бы ни был тяжелый день, неделя в моем случае Лука адаптируется к саду. В прошлый понедельник он приболел, у него всю неделю был насморк. А в наш сад нельзя водить детей с насморком. Тоже объясняла долго Луке. Он говорит: Ну, в Роттердаме же можно ходить с соплями в сад. Я говорю: ну, в Германии нельзя, дружок, поэтому сидим дома. Неделя была не из легких, вообще. Работать с ребенком из дома это просто. Очень нелегко. Ну да, ну ты уже закаленная дама. Закаленная, но все равно я описываю своим подругам, что я как птица Феникс. Ребенок идет в сад, ребенок спит по ночам, ребенок спит в саду. И ты только расправляешь плечи, ты начинаешь нормально работать. У тебя появляется время на себя, на спорт элементарно, дома какую-то тренировку сделать. И тут все, ребенок остается дома, и ты опять да. такая. М -м -м". Дети,
0: это непредсказуемые Существа в нашей жизни. С ними вообще ничего не запланируешь.
1: Моя начальница сказала мне, перестань вообще на что-либо надеяться. Просто принимай да. это. Дети, ну, они действительно постоянно болеют. А то, что я постоянно рисую себе картину в голове. фот вот. Лука пойдет в сад, и я буду делать то-то, то вот у меня постоянно такое. У тебя есть такое, что вот прям заживем? Да, конечно, конечно. Я даже боюсь теперь что-то озвучивать. Ну что ж говорит, мы с тобой патреон с августа пытаемся сделать. <с мы что не говорим, вот сейчас у нас дети будут ходить в сад, и сделаем этот патреон.
0: И записываться мы будем с утра, понимаешь, а пока дети в саду. Ну вот что-то время 12 часов ночи в воскресенье, и ни разу мы с тобой с утра не записались.
1: Сегодня мы говорим про гендерное воспитание, я уходила, и Макс спросила, на какую тему вы сегодня записываете эпизод. И я такая говорю, да, про гендерное воспитание. Он такой, ох. Реакция моего мужа была аналогичной. А мой, наверное, вздохнул, потому что у меня это такая одна из больных тем, гендерное воспитание, и меня очень частенько бомбит. Пожалуйста, держи меня в рамках. Я постараюсь.
0: Однажды мы прочитали комментарий, о том что в каком-то из выпусков мы упомянули что все мальчики играют машинки и нам тут прилетело что значит не все мальчики играют машинки и вообще с нашим высшим образованием мы должны были об этом подумать мы конечно с Кариной очень возмутились Нужно сказать, что мы ведем такую словесную войну со всем нашим окружением. Что касается гендерного воспитания, потому что, конечно, это еще тяжело заходит в нашей стране. В Европе с этим немножко попроще. Ну, конечно, везде есть
1: свои плюсы и минусы, но в Европе есть определенный перебор. Нас, да, обвинили в сексизме, но, наверное, мы просто не до конца раскрылись. И это была такая фраза брошенная. Конечно, мы не считаем, что все мальчики <с> любят играть в машинки. И что все. Девочки любят розовое, понятное дело, что не бывает вообще в этом мире ничего, что любят все. Всегда есть исключения. Но статистика такова, что мальчики чаще любят выбирают машинки, поезда и так далее, а девочки чаще играют в кухне, в куклы. И опять же, тут есть определенные стереотипы. Ну, давай поговорим с тобой про пол и гендер, потому что есть небольшие различия, да, что пол это то, что дается биологически, это то, что закладывается у ребенка на этапе, когда он эмбрион мужской или женский пол. Гендер это более сложная система, это такой социальный пол. Гендер он уже у человека появляется после рождения, когда ребенок начинает жить в социуме. В возрасте трех-четырех лет. Да, ты начала говорить про Европу. Не могу говорить про всю Европу, да, потому что в той же Европе есть страны, которые еще далеки до этого. Но я могу говорить конкретно про Нидерланды. Это страну, в которой я жила и которую я очень люблю. Да и в Германии сейчас это тоже, насколько я понимаю, есть. Наоборот, хотят вообще уйти от какого-либо гендерного воспитания, от гендерных установок. Они стараются практиковать гендерно-нейтральное воспитание. Мало того, в Нидерландах появился третий гендер, то есть никакой гендер. Человек может поставить в паспорте, что у него нет мужского или женского пола, что его гендер неопределенный. Да? У них уже это есть в паспортах, есть люди, которые не определились своим гендером, есть люди, у которых меняется этот гендер. Тут я не хочу давать никаких своих оценок, просто я хочу сказать, что исходя из вот этой политики общества, того, как оно развивается, это, естественно, очень сильно и откладывается на воспитание детей. И там действительно их воспитывают вне гендера. Хочет мальчик одеть юбку – одевай. Хочет девочка играть с машинками – ей никто ничего не скажет. В чем то тут, по моему мнению, есть плюсы. Потому что нет тех самых гендерных культурных установок. Что мне не нравится в нашей стране, в России – очень серьезные гендерные культурные установки, которые идут еще, не знаю, там, <сих> из далеких веков каких-то, и до сих пор переборы, когда они в одну сторону или в другую.
0: Мне кажется, что гендерный нейтралитет иногда бывает с сильным перекосом. То же самое в России, у нас бывает сильный перекос в другую сторону. Но в России это понятно, почему у нас происходит. У нас поколение, прошлое поколение, я имею в виду, которые пережили войну. И там были, знаешь, такие установки о том, что мужчина не должен расслабляться, мужчина не плачет. Это идет далеко из прошлых веков, потому что они чаще всего находились в мужском обществе, и в мужском обществе было принято так, чтобы выжить. И это вот у нас тянется из поколения в поколение, Сейчас, ну, даже не сейчас, мне кажется, лет 20-30 уже идет новая эра, люди начинают пересматривать эти гендерные установки. Например, мы с тобой, да, мы уже то поколение, которое иногда бьет ножкой, когда говорят, что мальчики не играют, не знаю, в дочки-матери, да. папы-дети, мальчики не играют в кухню и так далее. Сейчас, мне кажется, вот наше с тобой поколение уже более осознанно относится к этому всему.
1: Почему-то мне кажется, что апдейты этого гендерного воспитания делаются именно в плане только мальчиков. Как это тебе объяснить? Девочек никто никогда не будет ругать, если они будут плакать. Никто не скажет девочке, что она... кем она вырастет, если она будет играть в машинки. Опять же, возможно, что-то такое есть, но я как мама мальчика этого не знаю. Я могу рассказать? Мне
0: кажется, что ты просто замечаешь со стороны как мама мальчика. Да. А мне кажется, сейчас маму девочек с тобой поспорят, потому что я очень часто вижу на площадках и слышу девочку запрещают садиться в грязь,
1: потому что она же девочка, она же быть аккуратной. Кстати, да, я об этом не подумала. О, у меня тоже есть одна знакомая. Я тогда просто, помню, сидела, смотрела, у меня были глаза просто как бильярдные шары. Она, значит, кричала ей, «Ты же смотрела Элизу! Принцессы себя так не ведут! Почему ты копаешься в грязи? Ты же принцесса! И тебя не вырастет нормальные принцессы!» И я такая сижу и думаю, этой. да, стоит мне взять свои слова брата, но так как я мама мальчика, я могу начать изливать. Я была летом в России, и в вот этот момент у меня как раз и началось это. До этого так получилось, что мы переехали с Лукой, когда им было год и восемь в Нидерланды. И в Нидерландах все экстра-супер-пупер толерантные. Ну, нет вообще такой другой толерантной страны, так как Нидерланды — это вообще первая страна в мире, которая разрешила однополые браки. И по, мне кажется, толерантности с голландцами не сравнится ни одна страна мира. Ну, короче, я вообще жила в своем этом пузыре, ничего не знала, в июле приехала в Россию и все. Тоня не даст мне соврать, я постоянно ей писала гневные сообщения, значит, как меня все туда достали. Первое, что было, это длинные волосы моего сына. Если кто-то подписан на наш инстаграм, они должны понимать и знать, что, во-первых, у моего сына не такие уж длинные волосы. У меня длинные волосы, да, у меня волосы по попу. Так вот, девочки, я очень устала объяснять своим родственникам и знакомым в России, да, что ну Луки абсолютно обычная стрижка. В Нидерландах и в Германии, может быть, ты видела видео, да, из голландской uh -huh. школы я тебе отправляла. Там все мальчики, ну, большая часть мальчиков с удлиненными стрижками. Когда я жила в Нидерландах, в принципе, если у мальчика был супер короткий, вот прям ежик по нему сразу можно было понять выходе из какой он страны. Турки так стригутся, поляки. То есть можно было понять, что он иммигрант какой-то. А в России, значит, мне говорили, что если у мальчика вот длинные волосы, и мне один раз спросили, а вы не боитесь, что он вырастет Гейм. Я подумала, как же это было бы просто, если бы просто наличие длинных волос влияло бы на твою ориентацию. И когда у меня это спросили еще один раз, а не боитесь ли вы, что это как-то повлияет на его ориентацию? Я просто спросила, а вы не боитесь, что ваш ребенок алкоголиком или наркоманом вырастет? Ну, Во-первых, я не понимаю, почему люди боятся геев. Ну, окей, да? Но как вообще можно подумать, что длинные волосы, и тем более у Луки вообще не длинные? Я понимаю, что они были длинные, но как у рокера какого, -то. знаешь, вот моей длины. Тогда да, тогда еще могли быть какие-то вопросики. Тут просто ребенок с удлиненной стрижкой. Также про установки российских детей мне приходилось двум детям объяснять, что Лука не девочка, например. Да, Они думали, что он девочка, потому что. Ну,
0: не привыкли, наверное, да.
1: Да, не привыкли. Вот я, например, объясняю Луке какие-то вещи. Я вообще стараюсь его растить как-то далеко от вот этих установок. Я ему не говорю, что розовое носят только девочки или что в куклы играют только девочки. Про розовое он когда-то сам меня огорошил. Мы вообще с Максимом не могли понять, откуда он усвоил, что розовое это цвет девочек. Мы ему так никогда не говорили. Но в какой-то момент он сказал, мам, ты что, типа, розовая только девчонки носит? Ну
0: потому что ребенок он же наблюдает, он же видит, что девочки, ну в основном они же ходят в розовом, и любят розовое, и несмотря на то, что вы это можете и не афишировать... Да, мы не транслируем это, но это где-то получается. Не, ну слушай, ну во-первых, начнем с того, что гендерное воспитание это нормально, потому что мы все родились мальчиком. И девочкой. Но вот эти гендерно-культурные установки, они действительно могут отложить негативное влияние на психику ребенка. Ты сейчас привела этот пример, я приведу другой пример. У Меня Олег зашел в детский магазин и прямо вот, знаешь, вцепился в коляску. Мама, купи мне коляску, я хочу. Мы тогда жили в Австрии, проблем с этим вообще не было. Как отреагирует австрийское общество, на это меня не волновало. Но тут, понимаешь, я скидываю это видео, как у меня Олег идет по Штефан Плац и везет эту коляску, которая у него лежит. Мягкая игрушка. Вызвала большой ажиотаж среди моих российских родственников, знакомых,
1: друзей. Когда мы купили кухню, Луке к нам пришел наш знакомый и тоже сказал, что кухня это практически путь к ЛГБТ. На что я сказала: слушайте, у меня муж к счастью, к моему, готовит. И что, может, он тоже как бы у него путь к ЛГБТ? Мой муж катал коляску. В любом случае, это проигрывание каких-то... Ну, для нормального... Вот в моей голове нормальный мужчина uh -huh. помогает женщине с ребенком и помогает женщине на кухне. Точнее, даже не помогает, а делит с ней обязанности. Ну да. И поэтому, когда маленький мальчик играет с коляской или с кухней, он проигрывает абсолютно нормальные моменты, которые в жизни у него будут. И гораздо хуже... Если с детства не допускать мальчика к готовке, к играм с куклами, и потом мы получаем вот этих мужчин, о которых мы читаем на женских форумах, что они с ребенком не могут сидеть, не помогают, что это типа они считают, что это женские обязанности, на кухне не могут себе еду разогреть, да мы сами воспитываем этих мужчин, мы сами их выращиваем.
0: Ну да, да. Со старшим поколением в основном приходится спорить и отставить эту точку зрения, и многие не готовы вообще ее принимать. Не готовы. В Австрии у нас такого не было, но могу сказать, что в Австрии был большой перекос на гендерно нейтральное воспитание, сильный перекос, и это мне тоже не нравилось. Приведу пример, не знаю, рассказывала я про это или нет. У меня была соседка русская, и ее ребенок ходил в австрийский детский сад, и однажды мальчик в этом саду сказал другому мальчику, что зачем ты меришь детские туфельки, они же только для девочек. На следующий день, значит, к ним приходит соцопека, берет их на учет. Это для нашей ментальности дико, да, что мальчик по сути же правильно сказал, да, но вот для них это такое вот посягательство на ущемление прав ребенка, которое еще определяется, кем он хочет быть, мальчиком или девушкой. И таких ситуаций полно было, когда мальчики ходили в платьях, и мне ребенку приходилось объяснять, почему мальчик одел платье, а зовут его там какой-нибудь, не знаю, Николас, а он в платье. Ну, сильный перекос, по крайней мере, в Австрии.
1: Я, возможно, понимаю, о чем говорят вот эти европейцы, которые на данном этапе кажут, что у них какой-то перекос. Возможно, они не хотят, знаешь, навешивать эти стереотипы. То есть, грубо говоря, вот мы сейчас с тобой считаем так то же самое про то, что нельзя говорить нашим сыновьям, не дай бог, кто-нибудь скажет нашим сыновьям, что мальчики не плачут, понимаешь? 20 лет назад каждая мама говорила это своему сыну. Каждая мама
0: но вот тут вот мы уже, значит, с психологом выяснили, когда мы с Мариной Нахаловой записывали выпуск, помнишь? И она говорила, что всегда там найдется кто-то, кто будет говорить, что мальчики не плачут. Но мама должна в свою очередь объяснить и принимать его чувства, и учить его эти чувства выражать. А таких, знаешь, советчиков?
1: Нет, но меня все равно это раздражает, честно говоря. Это меня триггерит, когда мальчикам не разрешают плакать. Потому что если вы вбьете в поисковике про гендерное воспитание, про мальчики не плачут, вы получите кучу статей про абьюз.
0: Ну да, да, это к этому приводит. Мальчики, которые подавляли свои эмоции, да.
1: Это приводит именно к этому. Только проживая чувства, можно научиться их контролировать. Если ты не будешь проживать их, ты будешь их в себе копить, и таким образом мы опять легко вырастим мужчин, которые не понимают, не слышат чувства другого человека, не могут выразить свои чувства. И вот тебе получаются поколения каких-то хреновых мужиков, которым говорили, что мальчики не плачут. Поэтому я считаю, что мальчикам нужно разрешать плакать. Потому что из мальчиков, которым в детстве можно плакать, из них не вырастают какие-то нюни. Из мальчиков, которым в детстве сочувствуют, из них тоже получаются не нытики. Из них вырастают чуткие люди, которые умеют сочувствовать и понимать боль другого человека. Поэтому давайте разрешать мальчикам плакать. Даже с точки зрения биологии да, наступает возраст гормональный у мальчиков, когда они могут уже легко сами по себе контролировать свои эмоции и сдерживать слезы. Это начинается в момент переходного возраста. Действительно, мужчины, они там менее плачущие, чем женщины, потому что у них по-другому развита эта эмоциональность. Но в принципе запрещать и блокировать ребенку эти эмоции я столько просто в жизни слышала вот это: Ты что, как нюня, ты что, как плакс?» в адрес мальчиков, мне просто хотелось по губам бить.
0: Если говорить опять про культурно-гендерные установки, я могу привести пример из практики. Мне рассказывал про него психолог. Однажды к ней на прием пришла девочка и говорит, что она хочет быть мальчиком. И когда психолог начал копать, в чем же причина, она поняла, что девочки нравится играть с мальчиками, нравится быть активной, нравится быть такой дерзкой. А ее в семье всегда подавляли. И объясняли, что девочка не должна играть в пистолетики с мальчиками во дворе. И вот эта девочка решила, что так как нет другого способа заниматься тем, чем ей нравится, значит, нужно сказать, что она хочет стать мальчиком. То есть это еще идет от как раз-таки неправильной культурно-гендерной установки в ее семье.
1: Я сегодня читала такую же историю про мальчика, который захотел стать девочкой. Ему постоянно говорили: девочка, обижать нельзя. Девочкам нужно помогать. Девочка может плакать. Девочкам нужно все самое красивое. Девочкам нужно отдавать все самое вкусное. Девочка быть точно выгоднее, подумал он, еще и в армию не нужно идти. Вот, вот, вот. Поэтому,
0: конечно, тут тоже нужно соблюдать тонкую грань. Если мальчику нравится играть в отца...
1: А мы играем часто в папа-дочь. Моя любимая игра. Я постоянно, когда мы играем в папу-дочь, я сразу говорю, я хочу есть, я хочу спать. Я начинаю себя вести, как Лука. А он, как папочка бедный, бегает вокруг. Что же мне делать? Давай я тебя поцелую. Давай я тебя еще раз поцелую. Ну, давай еще раз. Это очень мило. Да, и вот
0: это же воспитывает мальчики. Чуткость, заботливость, да? Но иногда
1: прилетает мне за это... Прилетает иногда, что типа, когда ты из него начнешь уже мужика воспитывать, я говорю, а простите, это как? Как можно воспитать мужика? Мужик может стать мужиком только смотря, например, своего отца. И то, что он смотрит, как он сейчас ведет себя как мужчина, только благодаря Максиму. Потому что Максим там меня любит, обнимает, помогает, доносит продукты. Да, только своим да. примером он берет на себя вот какой-то мужской сценарий. То есть это помогать женщине. Женщину нужно любить. Вот это, кстати, очень хороший пример, ты привела,
0: что действительно дети, они же все транслируют из семьи. И если папа помогает, и он видит, как папа ведет коляску, это же тоже переходит в его ролевые игры, этот сценарий. Или там, если папа готовит, если папа помогает маме, это тоже все переносится на жизнь. И зачем это подавлять? В общем, непонятно.
1: Тема нелегкая, а я еще как раз помнила, что к вот этой теме Европы и России подружка моя Таня как-то покупала на день рождения своей дочки набор уборщицы. И я говорю, классно, во-первых, я тоже такой купила в луке, и я просто так смеялась, потому что она покупала этот набор в Германии, и в Германии просто был написано, типа набор для уборки дома. В России этот же набор, этой же фирмы называется Юная хозяюшка хозяюшка». Что-то такое, понимаешь? А еще там описание было такое, что это научит маленькую девочку с детства следить за домом. Таня мне говорит, что они хотят с детства, домоработницу, что ли, какую-то вырастить? Ну да, да. Есть, да, такое и у девочек тоже, и со всеми этими платьицами частые комментарии, что у ваша девочка, наверное, должна носить платьице, почему она там в каких-нибудь штанах. Все это это есть. Но мне хотелось бы, конечно, чтобы в нашем обществе постепенно искоренялись вот эти прям установки, угу. чтобы мальчики могли плакать, девочки могли носить синие, девочки могли играть в машинки, играть в поезда. Мальчики, блин, если они захотели, могли играть с кукла. Да,
0: да, я в этом тоже ничего страшного не вижу. И...
1: Наверное, нужно когда-то прийти к какому-нибудь психологу с этой темой. Но, кстати, что я хотела сказать, даже насчет вот этих игрушек. Вот что Олег играл с коляской, у Луки был угу. тоже период, естественно, за который я тоже огребла, когда Лука играл с пупсиком. У него был маленький пупсик, я ему сама его купила. Он играл, и я, естественно, получила кучу комментариев от деда Шикал. за то, что вообще-то, может, мальчик не должен с пупсиком играть. Но ребенок поиграл, он забыл. У него не было запретного плода. Кухня у нас до сих пор стоит. Он раз в неделю про него вспоминает. готовит мне сэндвичи. Мама их кушает. Все, спасибо, кухня закрыта. Из-за того, что у нас нет такого запретного плода, но ну, не играют же наши сыновья с этим на постоянной основе. Но поиграл ребенок чуть-чуть. Что в этом такого? Я не понимаю. У нас тоже коляска уже давно заброшена. Да, все мальчики любят играть с колясками. Один раз мы были в детском центре, мы ходили, когда жили в России, на монте развивашки, развивашке, и там было при каком-то ожидание занятий, и там была коляска. С коляской возились все мальчики просто по очереди. Пришла педагог, она говорит, вот вы не поверите, с коляской играют только мальчики. Да что уж далеко ходить? Я как-то
0: пришла забирать своего сына из садика, и в группе на улице они дрались с
1: мальчиком за одну коляску, за право, кто ее первый покатает. Да, и не нужно, наверное, запрещать. Но проявляет интерес, ну пускай играет ребенок. Просто я тебе говорю, у меня есть знакомый. Ой, вот он не разрешил своему ребенку подойти и поиграть в кухне к детской, потому что в кухню играют только представители ЛГБТ, понимаешь? Он не подпустил своего ребенка к кухне. И я вообще не понимаю, как это. Ну это что? Ну это, возможно, какие-то внутренние комплексы еще этого человека. Помимо гендерной всей этой истории, я, конечно, очень не люблю гомофобию в любом ее виде и прям не переношу ее на дух. И когда я где-то это слышу, мне прям плохо становится. Получилась такая болта, возмущенная болталка наша с тобой. Напишите нам, что вы думаете на тему гендерного воспитания и на тему культурных установок, как вы к ним относитесь. Мы желаем вам
0: хорошего дня. Если вы еще не поставили нам оценку в приложении подкаста, в котором вы нас слушаете, обязательно сделайте это. Это поможет нашему подкасту в Всем хорошего дня. Спасибо, что послушали наш выпуск и что вы с нами. Пока-пока. Пока-пока.